0: 已经是被羁押的第二天了，嫌疑人依然拒不开口
1: ，认为是公安局抓错了。我们抓住他的，我当时去现场抓他了，抓住他的第一反应跟他们亮亮明我们的身份他说他第一问，你们是不是抓错人了
0: ？在内心里，民警范范飞很确信他们不可能抓错人，跟这名嫌疑人有关的核心物证，他们已经在多家权威检测机构反复检测了很多遍。每次都明确无误的指向这个人。不过，虽然证据很充分，但是把眼前的这名嫌疑人跟二十年前发生的那两起恶性案件联系在一起，一些侦办民警还是觉得多少有些违和
2: 。最开始见到他的感觉，这个人也也是种挺挺老实的这种人
1: 。在他老婆看来， Kine, 他是一个好人。从来没，他用他老婆的原话说，没有第二个男人对他这么好，包括他女儿对他印象都特别好
0: 。作为主办民警，范范飞明白，即便没有嫌疑人的供述，也不会对那两起案件的后续侦查以及审查起诉等工作产生太大的影响。但是他还是希望这名嫌疑人能够开口。他迫切地想知道，眼前这个家人口中的好丈夫、好父亲，在二零零零年前后，到底有着怎样的心路历程
3: ？聚焦一线，直击现场。二零零零年十二月一日。家住在河南省巩义市的小学教师张林永远记得这一天，因为这一天对他来讲是漫漫长夜的开始
1: 。因为出这个事儿，这样气的这这嗯，他当时嗯，他母亲说是看见下边这学生，他都想起他闺女，就开始哭。可能又教了不到一年吧，他就辞职、嗯、不干了。后期是一直有病，有病。路都下不来，我家入老家也不敢去了，也不敢回去了，直接都搬到镇上之所
3: 以刻骨难忘，那是因为张林年仅八岁的女儿就是在这一天惨遭毒手，不幸罹难。虽然女儿是被别人杀害的，但是在张林的内心深处，她一直无法原谅自己，她一直觉得女儿的死是她这个做母亲看管不到位造成的。这种痛苦的心结就像跟刺一样。困扰着张林，而这个案件久未侦破，也使得这根刺越扎越深。那么，张林的女儿到底遭遇了什么呢？让我们一起进入今天关注的事件，了解她的来龙去脉
4: 。
0: 回家途中，转眼之间，八岁幼童遭遇不幸。全面排查，细致研判，案件真凶却始终不见踪影。都是等到对受害人或者受害人家属的一个交代。一场跨越二十年的追凶历程，最终结果让人震惊。双面人生一线栏目正在播出。张林的女儿名叫小婷，对于小婷被杀一案的相关情况。巩义市公安局刑事科技研究所的姬爱玲警官印象非常深刻，因为二零零零年十二月案发的时候，姬爱玲入警刚满一年，那是当年对他内心冲击最大的一起案件。在放学的路上，一个小女孩就这样，生命被剥夺了。那当时确实是感觉一定想法给这种案件。这是位于巩义市东部巍巍山岭之上的一个小村庄，道路蜿蜒，沟壑纵横。二零零零年十二月一日傍晚五点多，下着蒙蒙小雨，小学教师张林带着女儿小琴一起顺着山路回家。在离家还有不到一公里的时候，小琴突然提出想去上厕所
1: ，母亲呢就给他这个手指，让小女孩自己去这个路边的。田地里边解决，小女孩的母亲呢就在前面转转弯之后的一个路边等她，等了有十分钟之后，小女孩的母亲没有发现这个小女孩跟上来，以误认为小女孩已经回家，所以她母亲到家了之后还没发现这小女孩的时候，她母亲就慌了，根本就没有意识到会出事儿。当时那时候的通信也不发达，没有电话，然后她就是徒步。在亲戚家找，叫我问问没有
0: 。张林连续询问了众多的亲戚邻居以及跟小婷玩的好的同学，都说没有见过小婷。张林一下子慌了神，赶紧报警的同时，周围的村民都被发动了起来，连夜寻找着小婷的下落
1: 。因为那那个地点呢，是丘陵地带，地形相对来说比较复杂，所以在寻找的时候，当天没有找到。这个小女孩的尸体是在第二天早上凌晨六点的时候才找到
5: ，胶布，然后捂住嘴，然后那、这个用绳子、尼龙绳捆住腿、捆住双手，这个脖子上也有绳、绳、绳
0: 子勒勒凶手是谁？他为何要对一个刚满八岁的孩子下手？赶到现场的民警首先对小晴的死因进行了初步的勘验
1: 。因为当时是十二月一号。天天气比较冷，小女孩穿的都是棉棉裤。这个从衣着这个上，没有发现明显的这个被侵犯的痕迹
5: 。我看到那种情况、啊，他当时是，嗯、呃，应该是说害怕他家人呃过来找，然后先给他困住，然后再再再移动别的地方。呃，他一叫。一喊一喊叫
0: ，然后他就用脚部捂住嘴，闷死了，等于相当于就是窒息死。综合现场情况，侦办民警分析，嫌疑人之所以会对小琴动手，有两种可能：一是性侵，二是跟小琴的父母有仇，蓄意报复。张林当时觉得蓄意报复的可能性更大一些
1: 。不我我我这样一种雇凶杀人，一样的，我生两个孩子没过，能那孩子那比俺大，就那孩子不大点说不好听话，两我成天跟着了，你你那孩子你看，俺二十岁的孩子，俺那十五岁的孩子，连大人接触都没有，搁路上来回走着，连孩子没字我一直这样说，我都过不了
0: 。对于小婷母亲的这个猜测，民警也做了有针对性的调查，发现这家人在村子里的确有一些关系不好的邻居。<音>但他们彼此结怨，都是因为一些很琐碎的小事，还不至于闹到要报复杀人的程度。案发之后，也针对这个呃矛盾这方面进行
1: 了排查，没有发现这个小女孩和小女孩的家亲有什么明显的呃隐谋关系，所以呢，我们就定性为这个呃鲁豫的姓案件
0: ，确定了嫌疑人的作案动机之后。巩义警方初步划定了一个重点的排查范围，那就是案发现场周围的一些企业里的外来务工人员
1: 。性侵小女孩案件，这个往往就是一些呃成年人，并且有一定心理变态的情况，猥亵或者入狱对,对这个小女孩进行奸淫。当时是怀疑是
5: 这这样的长矿长矿的工人长时间不回家
0: ，主要是怕他这一类的。但是由于案发时下着小雨，现场的一些痕迹都被破坏了，并且由于技术条件的限制，民警也未能从案发现场遗留的胶带、尼龙绳等物品上检出有价值的生物检材，案件侦办工作面临重重困难。因为你拍啥呢？你只是
5: 说你没有啥证据
4: ，
5: 嗯，呃、嗯嗯，就是问，就是说这个人，这个嫌疑人，就是、坐到你面前，你你。就说、是、你还不
1: 敢，你也不敢确定是他不是他。通过询问过路的学生，这个学生也提供了一些过路的这个、就是啊
0: 、其他成年人，但是都一一一一排除。案件侦办工作陷入了瓶颈。对于参与其中的民警来说，他们在内心里感到非常无奈，但是在当时的技术条件下，也没有太好的办法。唯一能做的就是妥善保管跟案件有关的所有物证材料
1: 。从我们警察的角度上来讲，正常的人如果接触过这种东西，你肯定会在物证上留到东西。这是我们的技术达不到，其实不全
5: ，物证保管非常重要。你哪怕你现场就是说，哎，科技因为当时的科技手段，你有限，你现在就说，哎，破不了，但是你有这东西在。有东西在，就有一天，总有一天，科技发展了，哎，就有更出现新的这个科技科技手段，就能给它破了
6: 。
3: 赵婷被杀案件的侦办工作暂时遭遇到了瓶颈，可就在此时，负责现场勘查的赵峰伟警官，就想起了另外一起未能侦破的案件。那起案件呢，是发生在小婷被害案的五个月之前、嗯，同样是一起由性侵引发的杀人案，而案发地点呢，跟小婷被害的地方直线距离不过五公里，嗯、这两起性质相同的案件会是同一名嫌疑
5: 人所为吗？一个是他侵害对象不一样，这我那个是那我是二十九二十九岁啊一个女人，嗯、这个是大岁是女孩。包括他这个手法也不一样，嗯，他这个是扼颈，我主要做是喷绑，然后用胶布捂嘴。在小婷被害案五个
3: 月前发生的那起案件，民警在现场没有发现类似绳索、绳索胶布之类的作案工具，也就是说，这两起案件当中，嫌疑人作案时的心理状态和自信的程度是存在着差异的。也正是因为这些差异，当时啊。专案组很多民警都倾向于认为这两起案件之间没有太多的关联。那么，发生在同一年里的这两起案件是否存在着某种关联？如果是同一名犯罪嫌疑人所为，那么作案手法为何会差异如此之大呢？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相。
0: 案件连续发生，手段存在差异，期盼坚守追寻，悬案最终将如何侦破？双面人生一线栏目正在播出。这是位于巩义市某村庄的一个露天舞场。二零零零年的时候，这个舞场就已经存在了。每年的夏秋时节，吃过晚饭的村民都会聚在这里跳舞、聊天，玩到很晚才会散场。二零零零年六月十五日晚上十点左右，在附近一家村办工厂加完班的金云，步行回家的途中，正好路过这个舞场。有村民看到金云在舞场外边驻足观看了一会儿，没待多久便匆匆离开了。谁都没想到，两天后，在距离露天舞场一公里左右的一个隐蔽的坑洞里，有村民在附近干活时，无意间发现了金云的尸体
1: 。北海人是臭超虾。生在这个坑洞里边，这个有上衣，穿一个浅色的这个短裙，这个有一个浅色的裤头，这个被
5: 拉着这个腿弯处。当时发现这个尸体的地点是好湿地点，他不是就是不是当时就是假害他的地点，假害的地点应该是这种就是一个土土园儿，土下面一个地地点儿的。查资了以后，然后掰住他，大概行走了一
0: 二十米，然后
5: 就给他扔到了坑里
0: 。根据案发现场遗留的痕迹物证以及对周边区域的勘查，红义警方很快得出了结论：金云应该是遭遇了性侵，之后在挣脱嫌疑人逃跑的过程中被嫌疑人追上，嫌疑人为了避免被人发现，狠狠地掐住了金云的脖子，最终导致金云窒息身亡。这
1: 个是嘞，丈出来。是在这个一个乡镇煤矿工作，经常是早出晚归。因为这两个人刚结婚，这个死者的娘家也庄，所以她丈夫呢认为她回娘家，了。所以呢，没有发现异常情况，她就没没有报警。直到这个群众
0: 发现尸体了之后，她丈夫才辨认出来尸体是她的妻子。虽然案发现场距离被害人金云家不算太远，但那个位置处在田地之间，除了住在周围的村民之外，很少有人会去那里。因此，侦办民警认为，这起案件的嫌疑人很可能是熟悉周围情况的人，或者是跟被害人金云关系密切的熟人
1: 。当时这个案件发生发生之后呢，首先因为她丈夫没有报警，首先她丈夫就是这个嫌疑人之一。通过这个侦查。这个她丈夫一直是在厂里面上班，已经排除她丈夫的
5: 作案嫌疑。当时是看到那个现场监控，怀疑是她这个女的，这个男的就是他俩约会，然后是这个去去,去那个地里边发生关系，这种情况。所以说，当时她能就是说他能跟着他过去，那说明那他肯定是熟人，要不熟一些人、陌生人他，他都不都不来
0: 。晚上亮枪。顺着这个思路，巩义警方首先针对被害人金云在结婚之前的社会交往情况进行了细致的排查，但是没有发现任何可疑的情况
2: 。之前好像是他父亲，就是说跟他介绍这个对象啥的，可能是不满意干啥的，是不是怀疑有这方面的？然后当时，然后我们这个刑警队呢也找过那个人，就是他的对象，怀疑是他谈的那个对象的那个。这是他做的吧，然后然后是就后来就排除了
0: 。随后，民警又在案发现场附近的村子里，对适龄的男性逐个进行了排查，依旧没有发现值得怀疑的人员。摸排工作没有进展，镇办民警对案发现场和被害人的尸体进行了更为细致的勘验，总算是取得了一些收获。民警在被害人的身上提取到了一些属于嫌疑人的生物检材。最后做做出来这个 DNA 有一个红，他其
5: 实是才就是说这关键人做做没有，就
1: 是、哦就做做嗯、就都都拍了。两千年的时候，咱这个 DNA 技术是刚刚起步，只做出一个男性的 DNA， 但是这种数据很模糊，
0: 嗯，确定不了嫌疑人。而且在金云不幸遇害五个多月后。跟案发现场直线距离不超过五公里的另外一个村子里，小婷在放学回家的途中遭遇了不测。这两起案件性质相同，地点接近，但是在作案手法上存在着诸多的差异。能否并案侦查？嫌疑人是否为同一个人？这个问题曾经给巩义警方造成了很大的困扰。成年女性的时候还没有过多的控制手段，反而对小女孩有
1: 。过度的控制手段，所以这个呃，从这个受害人年龄、案发的时间，包括地点的选择，都都有所不同。所以我们当时呢，没有把这两案两案件一块并案侦查。当年那个年代也没有这这视频监控，也没有这这这手机，咱可以做这种电子证据，你只能人
0: 就是靠猜测，靠着去排查。因为种种客观条件的限制，发生在二零零零年的这两起案件都未能在第一时间顺利侦破。伴随时光的流逝，这两起案件慢慢成为了悬案。不过，桐阴市公安局的案件侦办人员一直也没有放弃寻找相关的线索。一有类似的案件发生，都会积极寻找并案侦查的可能性
4: 。所以，你刑警，特别是命案、啊，如果不侦破。啊，可以说像灵魂一样萦绕在这个自己脑海中。所以说，呢，做我们公益产业官的兄弟，确实是啊、呃、有一种使命感、责任感。在其他工作中、侦破案件中，也在不断的思考、搜集、啊讨论，他们怎要做一些正相关证据，总是感到啊，对受害人或者受害人家属给一个交代。否在我们就有职业的叫做这个呃。对不起人民群众，对不起家属
1: ，所以我们一直就把这些陈年的积案放在心中，不断的整理、清理物证、清理案件的卷宗，这个从中来
0: 试图发现新的线索。与此同时，案件久侦未破，也给被害人小琴以及金云的家人造成了很大的困扰。他们原本平静祥和的生活，因为案件的发生被彻底改变
1: 。我想了可想了可，我那个花都流下来，我都咳都讲不下去，根本都咽不住。恁都想不到，我带来多大的
6: 痛苦。后来经受了、顶住了折磨，我的我一气沉住，跟着孩子孩子，我孩子喊
2: ，跟你说救救起来，不到十分钟左右，我孩子不喊。我的害
0: 被害人家属内心的伤痛，深深地刺激着包括赵峰伟在内的众多侦办民警。这令其未破的积案，成为了他们内心里最大的遗憾。时间转眼来到了二零二零年，以命案积案攻坚为主要内容的“云剑二零二零”专项行动在全国公安机关深入开展。巩一市公安局对此也做出了周密的部署
4: 。啊，担架子清理，所有的物证全部都弄出来。弄出来，一一再进行清理，啊，进行清理，这个排队啊，哪些有的？你比如说，有些应该检材的，有些这个需要进一步完善这个相关信息资料的，啊，有些需要再进一步侦查的，我们都走前排
0: ，排排队。通过对历年来命案积案线索的重新梳理，以及把重点案件的现刊物证重新送检。有强奸犯罪前科的嫌疑人牛某中，最终进入了巩义警方的侦查视线
1: 。当时案发的时候，他是二十六岁，他的工作地点离现场较近，并且有这个性侵的前科
0: ，都符合这个我们前期对嫌疑人的刻画。通过检验，警方认定牛某中的生物检材信息与金云被害案中嫌疑人的生物检材信息完全一致。随后，在现代刑侦科技的帮助下，技术人员也对小婷被害案中的现场遗留的胶布、尼龙绳等作案工具重新进行了检验，终于检出了属于嫌疑人的生物检材。比对之后，民警惊讶地发现，小婷被害案中嫌疑人的生物检材信息跟牛某中的同样完全一致
1: 。我们不确定，又把这个绳子都去做做，结果也做出来。男人的东西了，指向了同一个人。当时还领导还不放心，又专门把这胶布、塑料袋或者绳索全部送到郑州一做，依然是做这做男人东西，所以我们就确定，这人就是他，我们就先直接去把他给组织抓捕了。
2: 嗯嗯啊哦
3: 这名嫌疑人牛某忠落网之后态度非常的强硬，他拒不承认自己曾经做过涉嫌违法犯罪的事情。民警调查当中发现，牛某忠以经营机械设备为生，有车有房，有家有业，生活过的是美满富足。在女儿眼里，他是一个好父亲；在妻子的眼中，他勤奋肯干、顾家踏实，是个好丈夫。这样的一个形象。无论是周围的人，还是侦办民警，都很难把他跟两起恶性命案的嫌疑人联系在一起。但是证据是不会说话的。现在的牛某忠和二十年前的牛某忠，截然不同的两面，到底哪一面才是他的真相呢？对于二零零零年发生的那些事，他最终。又会有怎样的说法呢
0: ？沉默的嫌疑人内心有着怎样的秘密？一个被寄予了厚望的年轻人为何走上不归路？双面人生一线栏目正在播出。面对拒不配合的嫌疑人牛某中，民警范盼飞知道，毕竟案件已经过去了二十年，嫌疑人在内心里肯定是有侥幸的心理，认为公安机关即便找到了方向，也缺乏有力的证据作为支撑。面对这样的嫌疑人，最重要的就是充分了解他的经历。我们做了这个大量的外围工作，也是说对这个作案人进行了研究
1: ，对他周围邻居、兄、呃、长进行了访问。针对
0: 他的个人情况，我们制定了中医的这个审讯策略。最终，在扎实的证据面前，嫌疑人刘某忠承认了相关案件事实。两起发生在二十年前的重大命案积案得以顺利侦破。回首自己的过往经历，刘某忠告诉侦办民警：“一九九二年，在他的人生中，这是一个特殊的年份。”一九九二年之前，因为在家中排行老幺，并且学习成绩优异，牛某中得到了来自家人无微不至的关爱，在周围村民的口中，同样也收获了众多的赞誉。一九九二年夏天，牛某中顺利考入了巩义市的一所省级重点高中。从村里到市区，从一枝独秀到高手云集，牛某中开始逐渐感受到了一种特殊的心理落差。而就在这个时候，他几乎痴迷的喜欢上了同年级的一位女同学，但这个女生
1: 拒绝他了。后期可能因为这因爱生恨吧，导致他高考没有考上。结果那个女生也没有考上，他两个同时去攻进另外一所高中复读那时候，又意外重逢了。他可能感觉这是缘分，就跟那个女的依然表白，呃，人家不跟他谈。抓住他都产生一种报复心理，可能他这人可能有两面性，就极端，他自认为没有顺利高考的原因是那个女孩拒绝了他，造成他的心理上的
0: 不平看按他自己说是为了报复，就晚上翻入女孩的宿舍，因为当时他们就读的那个复读班尚未完全开学，宿舍里只有女孩一个人居住。牛某中闯入之后，意图对女孩实施强奸，女孩奋力挣脱后，立即选择了呼救报警。最终，牛某中被警方抓获，并于第二年被巩义市人民法院判处了六年有期徒刑。一九九九年底，牛某中因在狱中表现良好，获得了减刑，被提前释放。随后，他进入了一家村办工厂工作。去厂里
1: 上班了之后，因为他当时在二中上学。周围的同学都是比较优秀的，可能都来毕业了。他跟人家做四年，人家可能就大学毕业了，进了公
0: 立的哥哥，职位了，就混的比较好。可能他有这种心理落差吧。看着自己的窘迫处境，刘某忠把所有的原因都归结于当初上高中时那名女同学拒绝了他，而这种偏执的心理，随着时间的流逝，变得越来越强烈。二零零零年六月十五日晚上。下班后百无聊赖的牛某中到周边的村子里闲逛，无意间遇到了在露天舞场边看别人跳舞的金云
2: 。然后他看到那、这个被害人穿穿着这个白色裙子吧，连衣裙，然后就往这个就是离开这个舞舞场，然后就是跟着他，走在这个小路，然后过去，之后然后就是说挟持到这个这个地地旁边，然后就是。嗯，就是强行跟这个被害人发生了性关系
1: ，后来跟庄俊莲逃跑了，他去追他的害怕了，其他人
0: 知道，就把庄俊莲给杀了。这起案件发生之后，嫌疑人牛某忠也曾经担心过一段时间，但后来看到警方没有找到他，他的胆子也变得越来越大了。二零零零年十二月一日，牛某忠专门携带了尼龙绳、胶带等物品。准备实施第二次作案，由于第一之
1: 案件这个受害人有脱逃的行为，所以刘玉龙就准备了绳子等作案工具，想更完善的控制受害人。结果那天也是下小雨了，这路上没有人，他就准备走的。结果这五点多，这小学生们放错了。他看见那小女孩在旁边的地里边上厕所了，他就临时起意了。但由于后期这个小女孩的家人在现场附近寻找呼喊，小女孩听到后有这个反抗行为，有一种害怕事事情暴露
0: ，就杀人灭口。第二次案件发生之后没多久，刘某忠经人介绍。跟同在一家工厂里的女同事建立了恋爱关系，二零零一年两人结婚，随后生子。在侥幸和恐惧中，牛某忠将一份天大的秘密深深地埋在了心底。他现在对他事已经认识到是错误了。那时候他是
1: 没结婚没孩子，现在他是结婚了有孩子，他也能体会到一种做父亲的这种感受吧。
0: 历经二十年时间，两起性质恶劣的命案积案最终得以成功侦破，了却了包括赵峰伟在内的众多侦办民警内心里最大的遗憾，同时也算是给被害人的家属带来了一份迟到的慰藉
2: 。虽然是这案破了晚吧，但是咱这边也经过也是各方面去见证，对我来说也是比较欣慰的，你犯罪毕竟落网了，真这孩子这十年来终于破了。去了家里。然后他他父亲呢，就是跟我说这个事儿的时候，然后说着说着，然后就出去了，看了，就抹了眼泪啊啥的，嗯，他就说等了这么多年，终于有结果了
0: 。二十年的时间，相信牛某中的内心状态已经有了很大的变化，而与此同时，社会整体的治安状况也发生了根本的改变。以平安建设为契机。巩义市公安局正依靠建机制、打基础、抓管理等一系列举措，最大限度的减少恶性刑事案件的发生，维护辖区,区的安宁和稳定
4: 。持续不断的开展呢，不同形式的专项行动，挤压犯罪空间，影响这个整个打击犯罪的氛围，起到震慑作用。同时来讲呢，我们也建立一些机制，一个是信息上报，反馈。研判、啊督办、追责，整个一整套的这个机制，然后倒笔，大家去做好工作，减少这个命案的发生。嫌
3: 疑人反复跟民警说，觉得自己啊对不起家人，希望他的家人不要记恨他。或许，他更应该思考的是，到底是什么样的原因，让他在遭遇挫折之后。很快就丧失了理智，嫌疑人将自己的处境完全归因于当初求爱被拒，后来甚至发展到去恶意伤害其他无辜的人。他为何会有这样的心理状态？我们来听听中国政法大学马埃教授的解读
6: 。在牛某的案子里呢，他从小啊，家庭教育和情感的给给予呢，应该说都是这种特别丰富的满足。那么由此导致，他在个性上就特别的自我，比较突出的一点呢，就是他的共情水平比较低。那么共情水平低，就会导致他在做出一系列行为的时候，尤其是在这个案件当中，他对中学时候的那个女生的追求，我们也能够看到，他其实呢都是一个单相思的行为。把自己的这种高考都没有去实现的这个过程呢，错误的归因于原来的这个女生啊，甚至呢归因于其他的女性。在这一点上，新犯罪心理学的解释啊，叫做挫折攻击行为。这种挫折攻击的行为呢，他的对象啊，有的时候可能是特指的，有的时候呢，他甚至可以是泛化的，而且他们的这种犯罪呢。往往不计后果、不计得失，因为他在作案的时候会出现这种情绪显著的这种激昂、失去理智，所以他的攻击呢也可能出现这种无目的的情况
3: 。本案当中还有一个值得关注的地方，嫌疑人在二零零零年连续两次作案，二零零一年结婚之后突然间停止作案。嫌疑人停止作案的心理原因是什么呢？我们继续来听马艾教授的解读
6: 。这个案子当中，这个牛某结婚之后，我们相信或者我们揣测吧，他有了一个相对稳定的生活的环境和家庭，由此呢，就缺少这种激活他再次犯罪的各种诱因。简单的来说吧，他的犯罪风险很高，但是呢。他能够在环境当中得到一种适应的时候，这种风险其实是能够降低的。这也就是我们经常说到的啊，有一个良好的生活环境，有一个平稳的家庭，可能呢能够抑制他们犯罪的这种冲动
3: 。上高中之前的牛某中是那种标准的别人家的孩子，踏实勤奋，成绩优异。上高中之后，他的心理上开始有了一些落差，包括追求女同学遭到了拒绝，但这些不是什么大事。可是他当时没有能够好好的调节自己，也没有得到一些及时的引导。如果那样的话，可能他的人生就会是另外一番局面。只可惜，人生没有如果。